0: amenaza tus sentidos. Cuando las historias del más allá se acercan, tocan a tu puerta y te manifiestan al oído. Así oh, es, aquí está Carmen Peña para acompañar tus temores. Historias del más allá.
1: noches. En este martes 2 de junio de 2020, saludos a todos los que se unen a la transmisión de Mexiquense Radio a través de sus diferentes plataformas que son muchas, muy extensas, los medios por los que ustedes nos pueden escuchar y sobre todo pueden disfrutar de este particular programa. Cuando llega la noche y cuando todo se vuelve un ambiente escalofriante es cuando es el momento ideal de empezar a escuchar las historias del más allá a nombre de este gran gran equipo a quien agradezco mucho hacer posible este programa, les doy la más cordial de las bienvenidas, mi nombre ya lo decía esta rúbrica es Carmen Peña y con muchísimo gusto quiero que me permitan acompañarles durante estas dos horas para escuchar esos relatos, esas leyendas, esas historias tremendas e increíbles que ustedes nos cuentan noche con noche. Gracias a Huguito Dueñas que está allá en los controles técnicos, mi querido Huguito, gracias, muchas gracias amigo por estar ahí y también a nuestro productor, a nuestro querido productor, por allá saludamos a Charlie Gutiérrez con esa voz que... Yo les sugiero que llamen, 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 porque él les va a contestar y sobre todo si son chicas van a decir, oye, pues qué buena voz tiene el productor, ¿eh? Así que llámele, 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 márquele 800 593 mil. 800 593 mil. esto es desde cualquier parte del mundo. ¿Tú nos estás escuchando en Colombia? ¿Nos escuchas en Estados Unidos? ¿En Argentina? ¿En España? ¡Olé! Comunícate con nosotros, no lo pienses más. 800 590, mil Ahora que si es que nos escuchan desde donde una servidora está transmitiendo completamente en vivo desde la capital mexiquense Toluca o alrededores, márquenle porque tenemos un número especial para todos ustedes mexiquenses, sí señor, 275-5627, 275-5627, llámele, llámele, estamos completamente en vivo en este día. Y también... Yo quisiera invitarlos, como siempre, a que nos dejen escucharlos a ustedes también. Queremos escuchar esas voces que a lo mejor ahora están reunidos en familia porque, ¡ah! que esta cuarentena nos ha hecho cenar, desayunar, comer y todo hacerlo en familia. Para muchos es increíble, genial. Y otros dicen, ¡híjole! No estaba tan acostumbrado, pero bueno... Eh, si ustedes están escuchando este programa ahí en casita con toda la familia mándenos un whatsapp, un audio donde nos digan eh, Carmen, Rubén, amigos de Historias del Más Allá los estoy escuchando desde tal lugar aquí los saluda toda la familia nos reunimos algunos se reúnen en la televisión a las 12 de la noche cuando sale Historias del Más Allá por Mexiquense TV otros como en la vieja usanza, pero que yo digo que es un deleite para los sentidos, prender la radio o poner la computadora con Facebook, dejarla en medio y cada uno va a estar escuchando, a lo mejor haciendo sus actividades, pero cada uno va a estar escuchando las historias y las va a ir armando conforme... a um, Lo que ustedes, ustedes tengan en mente. Así es que está increíble. Mándenos ese audio. Los queremos escuchar al 722-443-1600. 722-443-1600. Es el famoso WhatsApp del terror. Y también, y también quiero saludar con muchísimo gusto a nuestra red de emisoras de Mexiquense Radio, quienes en este momento se encuentran completamente enlazada aquí en el Valle de Toluca 1600 de amplitud modulada, también el 91.7 de FM en Zumpango, somos el 88.5 de frecuencia modulada en Tultitlán, nos escuchan a través del 1080 de amplitud modulada en Ameca, Meca, somos el 91.7 de FM en Valle de Bravos. 104.5 FM y nuestras queridas repetidoras, allá en Atlacomulco, 105.5 FM y también en Tejupilco, 1250 de amplitud. Modulada. Como nos puede encontrar usted en redes sociales, súper, súper fácil. Entren a Facebook y busquen Historias del Más Allá. La página con mayor número de seguidores es la oficial. Si le da en seguir o en me gusta, Historias del Más Allá le mandará una notificación a su celular, a la comodidad de su celular, cada vez que estemos transmitiendo en vivo. No lo piense más, búsquenos ahí, escríbanos, déjenos su comentario o también en Twitter, arroba del más allá, guión bajo, o a una servidora me pueden encontrar como arroba carmenelipef en Twitter y en Facebook e Instagram como Carmen Peña. Muchas gracias por estar con nosotros y. Bueno, si ustedes me lo permiten, pues vámonos, vámonos con estas historias, historias y más historias que todos queremos escuchar. La primera corre a cargo de Victoria Flores. Ella es de Zumpango, acá en el Estado de México. Mi querida Vicky, ¿cómo estás? Bien, Carmelita, ¿y tú? Muy bien, Victoria, muchas gracias. ¿Qué tal todo por allá? ¿Hace frío, calorcito? ¿Cómo está el clima? Oh, pues
2: está haciendo un poquito de calor. Pero, pues está
1: bien. Pero está sabroso, ¿no? Sí, sí, claro. Eso, mi querida Vic. Pues ya estás aquí en el programa, amiga. Adelante, el micrófono es todo tuyo. Cuéntanos tu historia.
2: Mm, pues, antes que nada, quiero mandarles un fuerte abrazo a ti y a Rubén.
1: Muchas gracias. Lo admiro
2: mucho. Siempre veo su programa a las doce, ¿eh? Porque casi no escucho el radio, pero a las doce estoy en puntito. No falto.
1: Órale. Oye, pero entonces te, te desvelas bastante, ¿eh? Mm, pues sí,
2: pero me vale la pena. <risa> <risa> no importa, vale dices, eres
1: valiente. Sí. <risa> Oye, cuéntame algo. Algunos eh, nos han escrito... Oye, es que de verdad, últimamente en la cuarentena los veo y, pues sí, en la noche luego no puedo dormir. ¿A ti no te pasa eso? Me, me imagino, Vicky.
2: No, no, no. Lo que pasa es que, ¿qué crees? Que trabajaba yo en un salón de eventos sociales y me acostumbré a desvelarme. Entonces, como que me cuesta trabajo a dormir.
1: Oh, ok, ok. Pero
2: Eres pues...
1: más nocturna. Ajá. <risa>
2: sí. <risa>
1: Muy bien, amiga, muy bien, pues bienvenida Ahora tú nos vas a compartir algo en este programa Adelante
2: Sí, mira, te voy a compartir una historia Bueno, son historias muy cortitas La más reciente okay. fue ahora en septiembre uh
1: -huh.
2: El 4 de septiembre Y ¿sí crees, Carmelita, que mi hija, la más pequeña
3: uh -huh. Estaba, este...
2: Bueno, iba a tener su bebé y, y estaba ya en trabajo de parto ya con sus dolores, okay. pues ya sabes, ¿no? El hecho de que a caminar un rato para que sea más rápido y eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué crees, Carmelita, que nosotros salimos a caminar con ella aquí a la calle? Uh -huh. Íbamos así caminando, de llevábamos de acá para allá y de allá para acá, y de repente, Carmelita, ¿qué crees? Que vimos un ente. wow Un ente, ¿tú crees, Carmelita?
1: ¿Pero cómo era este ente, Victoria? Mira,
2: era, era algo... Fue algo raro porque íbamos así caminando hacia la avenida
3: uh -huh.
2: y que y, y era... Haz de cuenta que salió como de una coladera. Pero era uh -huh. alto o era como una, una cosa alta, como del tamaño de un poste y flaco. Uh -huh. Lo curioso fue que haz de cuenta que iba montado en un monociclo. ¡Órale! O sea, ¿como un payaso? Mm, pues prácticamente, así como un payaso, como esos que viste, luego se ponen los zancos, sí, que sí. se ven al tototes. así lo vimos, pero todo de negro. Uy. Entonces después, yo no le dije nada a mi hija, porque pues, yo la vi, andaba con sus dolores así, y que ya se detenía, y de repente ya cuando se le pasó el dolor, uh -huh. nos volteamos a ver ella y yo, y, y me dice, ¿viste lo que yo vi, mamá? Y le digo, uh -huh. le digo qué viste y me dice un ente mamá pero uh -huh. nos quedamos así porque hay un árbol y hay uh -huh. un módulo de policía y qué crees que quisimos verlo cruzar el el árbol y verlo en el módulo y que uh -huh. no lo vimos porque ahí hay un poste que tiene luz o una lámpara entonces ahí lo perdimos ya no lo vimos oh,
1: Ok hoy se desvanece en esa parte
2: ajá Efectivamente, se desvanece el ente.
1: Qué tenebroso, ¿no, Victoria? ¿Qué hora dices que era cuando vieron esto? Mm,
2: era entre las doce y media y la una.
1: ¿De la madrugada?
2: Ajá, porque andábamos caminando con ella porque pues ya, se iba, ya se iba a uh -huh. limpiar, Sí, sí. Entonces estábamos esperando el taxi porque nos habían citado en el hospital para que la revisaran a la una. Entonces eran como dos y media y cuarto para la una.
1: Uy, ¿qué habrá
2: sido esto, Victoria? Pues quién sabe qué fue, no es que... Pues no entendimos hasta ahorita, pues no entendemos, ¿no? Uh -huh. Pero, pues no, no nos dio miedo ni nada, no, nada ¿eh? nosotros normal y nos metimos. Y
1: afortunadamente no ocurrió nada, nada malo con el bebito. ¡Uy! ¡Perdimos a Victoria! ¡No puede ser! ¡Era nuestra! ¡La teníamos! ¡Y la dejamos ir! Mi querida Vicky, vamos a intentar hacer contacto de nuevo contigo mi querida amiga, por lo pronto quiero por acá saludar también a otras emisoras que nos reparten a lo largo y ancho de la República Mexicana y que por ahí también han dicho, oigan y el saludito para acá, ¿qué pasó? Bueno, en este momento lo vamos a hacer en lo que recuperamos a Vicky, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco gracias al Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo al Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. También saludamos y agradecemos a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en Veracruz. Nos escuchamos a través de Radio Más. Saludamos también al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE Y en general, en general el abrazo va para todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Asociación Civil. Así es que un abrazo bien, bien grande a todos, a todos aquellos que... Mmm, Nos han llegado llamadas y nos dicen, es que yo los escucho acá en Tabasco porque sale a tal hora, a la una de la madrugada en la radio de Tabasco. Buenísimo, muchísimas gracias. En Baja California también, muchos, muchos reportes de allá, así es que les agradecemos mucho. Venga, tenemos a Vicky de nuevo, la recuperamos, amiga. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Estás ya con nosotros en la línea?
2: Sí, ya estoy con ustedes en la línea. Ah.
1: Buenísimo, buenísimo Bueno, nos quedamos en esto de Que a tu hija la llevaban ya al hospital Doce y media, una de la madrugada Pero pues la pregunta queda ¿Quién sabe qué pasó? O sea, no se responde Porque lo que dices tú hasta el momento No saben qué fue ese ente Como tú le llamas Ente vestido de negro en un monociclo
2: Ajá uh -huh.
1: Aparte dice, salía de una coladera Sí, salió como de una coladera Dios, eso parece la película famosa esta de El, eh, el payaso siniestro, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Ajá
4: Eso
2: <risa> Pero ¿qué crees, Carmelita? Que pues yo siento que no fue nada malo Porque a partir de que tengo a la bebé Bueno, mi hija tiene a su bebé ¿Qué uh -huh. crees que todo cambió? Han llegado cosas muy bonitas a mi familia y, y no, no lo sentí como algo malo cambiarte. Ya,
1: yeah, sí, es lo que dices, a lo mejor por el contrario, ¿no? Algo bueno que estaba
2: augurando. Sí, 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 porque no, este, no, 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 no puedo decir que fue algo malo o que a, a raíz de eso vinieron cosas, porque ya ves que luego se dice que esas cosas te traen cosas malas, ¿no? O mala suerte o eso. Pero no, Carmelita, afortunadamente para nosotros fue algo muy bonito y tengo a mi nena tiene ahorita va nueve meses y pues ¿Qué te Mira, puedo qué bonita
1: Felicidades, abuelita
2: Gracias
1: Oye, pues qué bueno Qué bueno que aunque esto estuvo raro Obviamente tenebroso Al ver esto no es algo normal Pero que en cierto modo No afectó en nada El embarazo de tu hija Por el contrario Tienes ahí a tu a, a la bendición Dirían por ahí Así es que mi querida Victoria, pues Qué bueno que esto no afectó en nada, amiga. No, no. Solo el, sos, el susto,
2: ¿quién se los quita? No, Carmelita, no nos dio miedo. Te juro que no sentimos miedo, ¿eh? Nada. Uh -huh. O sea, fue algo bien tranquilo, bien curioso, porque no sentimos miedo. De hecho, cuando nos fuimos, llegó el taxi, nos fuimos con, al hospital y íbamos platicando con el señor del taxi, le comentábamos de lo que acabábamos de ver. Uh -huh. Y fíjate que me contó muchas historias muy bonitas de, de brujas, de... Él es taxista y dice que tiene años, de los ovnis, que un día se lo quisieron llevar. O sea, muchas historias, pero miedo hacía... Ay, lo que... ¿Qué crees que no, Carmelita? Fue algo chistoso porque como que nos trajo mucha tranquilidad. Muy bien. de miedo. Pues qué
1: bueno, qué bueno, mi querida Vicky, que esto no pasó a mayores. Amiga, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
2: Gracias, Carmelita, y pues te reitero un abrazo para ti y para este
1: mi amigo Rubén. Rubén,
2: Eso. Y, pues un abrazo y muchas felicidades por su programa, bendiciones. Gracias a, pedirte a ti. Quiero un favor, Carmelita. Sí. Este, cuando pases mi, mi, mi historia por TV, Ajá. a ver si le puedes mandar un saludo a toda mi familia, familia okay. Ventura Flores. A mi okay. esposo que está en Nueva York, Gregorio Ventura Guevara.
1: Ah, muy bien. Eh, la familia es Victoria Flores, ¿verdad?
2: Sí. Bueno, okay. nosotros estamos aquí, pero él se fue para Nueva York, tiene 23 años allá. Pues ojalá le dio el programa y escucha que le mandamos un saludo a él, un abrazo, porque lo extrañamos después de tantos años.
1: Guau, wow, pues sí, a ver, repítame su nombre, por favor.
2: Gregorio Ventura Guevara.
1: Gregorio Ventura. Con gusto le mandamos este saludo. A lo mejor escucha por Facebook o por, por algún medio. Mi querida amiga, un saludo para él también.
2: Gracias, Carmelita. A ver si después puedes pasar la historia de la sirena de Zumpango, Carmelita.
1: Ah, y ese fíjate que he leído acerca de eso. Yo creo que sí. Vamos a, a sacar algo de eso, amiga.
2: Ok, Carmelita. Gracias y buenas noches.
1: Gracias a ti. Cuídate mucho, Victoria. Abrazo
2: grande. Gracias.
4: Excelente noche. Mi familia dormía en esa noche. Mis papás habían discutido un poco. Mi hija y yo ya nos habíamos acostado. Teníamos las luces apagadas. Mi hijita ya dormía. Yo me quedé escuchando música con los audífonos bajo las cobijas, cuando de repente la cama se empezó a menear como si alguien se estuviera subiendo, y me quedé atenta sin quitarme las cobijas de encima. Yo pensé que era mi mamá que se subía a mi cama para dormirse con nosotras, pensando que no quería dormir con papá. Al ver que no se acostaba, me retiró las cobijas, cuando me asomé diciendo, «Mamá, te vas a acostar o ahí te vas a quedar, pero deja de mover la cama, no había nada». Fui y me asomé a la habitación de mis papás Y ellos se encontraban durmiendo Entonces regresé a mi cuarto, a mi cama Y me acosté Me volví a tapar y a ponerme los audífonos Para seguir escuchando música Cerré los ojos Ya me estaba quedando dormida Cuando a mi lado sentí que alguien se sentó Porque claro Se hundió tantito el colchón, pero no hice caso de ver qué era, pues seguí con los ojos cerrados, queriendo dormir. Cuando en mi espalda sentí una mano, me quité la cobija, me asomé y no había nada. Del corredor se quedó la luz prendida e iluminaba un poco hacia mi cuarto. Cuando miré hacia la entrada, vi a la Santa Muerte. Yo estaba asustada, corrí y encendí la luz, pues al hacer esto la sombra desapareció, entonces después de eso la santa muerte me seguía a todos lados, inclusive me iba a pasar tres accidentes graves, pero pues nunca me pasó nada, porque ninguno de esos accidentes se lograron, y cuando volteaba a ver a otros lados, ahí estaba la muerte viéndome, la verdad no sé si me protegía o me estaba esperando, pero más bien, yo me sentía protegida al ver que de esos tres accidentes, no me pasó nada, no me meto mucho con ella y no sé qué quería de mí, pero le estaré eternamente agradecida por no permitir que me pasara algo en aquellos accidentes
1: Qué buenas historias nos mandan a través de Whatsapp y es así como nosotros les damos ahí voz ya sea con mi compañero Rubén García en otras de nuestros colegas locutores que normalmente nos ayudan a grabar estas historias y si usted quiere dice A mí me da mucha pena participar o simplemente no es lo mío pasar al aire, pero sí quiero que conozcan mi historia, pues escríbanosla y nosotros nos encargamos de darle voz o... Si lo prefiere, grabarla a través de un mensajito de WhatsApp en, o en su grabadora de, de voz y después compartirnosla por este medio de WhatsApp. Nosotros de verdad que las escuchamos y con muchísimo gusto las pasamos al aire. Venga, pues vámonos con otra historia, ¿les parece? Él es Juan Carlos Ruiz de Teotihuacán. Mi querido Juan Carlos, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Cómo estás, Juan?
5: Muy bien, aquí descansando un poco.
1: Qué bueno, amigo. Cuéntame algo. Tú, este, normalmente sales a, a trabajar en estos días o te quedas en pues, casa?
5: Mire, la verdad, pues estamos todos y ahora sí que por la contingencia
1: solamente nos presentamos un día a la semana. Ah, okay, okay. Claro. Mejor, ¿no? Aunque sea, aunque sí. sea poquito, pero pero sí, como segurito.
5: Como trabajo en restaurantes, pues. Se están cerrados por el momento.
1: Claro. Muy ya. bien, mi querido Juan Carlos. Pues bienvenido a las historias del más allá, amigo. Estás al aire y queremos conocer qué fue lo que sucedió.
5: Mira, bueno, puedo, voy a comenzar hace muchos años, cuando... Sí. Era más chico, nos, eh, vivíamos en Puebla. Las uh -huh. la situaciones que empezamos a presenciar este sonidos extraños y anomalías dentro de la casa y afuera. Ok. La cosa es que era una noche como, como las 10 o 11 de la noche, cuando de repente, pues, este, cerca de las habitaciones, uh -huh. ahí, este, digamos que los azulejos por el tiempo... Este, se movían y de repente se empezaba a escuchar este, que caminaban por las noches o en la esquina había un pozo y se escuchaba como si aventaran la cubeta así, puede así que sin justificación alguna
4: uh -huh.
5: y de ahí pues a, a raíz de eso se empezaron a escuchar más y más este, el más, más sonido extraño Sí, sí. Una ocasión estábamos este, cenando, era época de diciembre y escuchamos como si arriban la lámina, porque la cocina es de lámina, uh
6: -huh. como si
5: de repente anduvieran, este, como si hubiera caído un animal pesado, pero parece que como si tuvieran trapos en los pies o en las patas. Y a raíz de eso, pues, este, no nos Mi familia pues empezó a enfermar y pues empezaron a suceder cosas muy extrañas.
7: Okay. La verdad
5: hasta hoy, hoy en día pues no encontramos explicación a eso. Realmente pues sí nos ha estado dejando muy descontestados. Porque a veces era casi del diario que se escuchaba. O
1: ¿Esto sigue veces, ocurriendo?
5: Eh, ahorita parece que ya no, ya no sucede, pero... Anteriormente sí era, serán pues unas tres, cuatro veces a la semana.
4: Okay. Realmente,
5: pues, pues, sí nos ha dejado muy desconcertados y pues, sin uh -huh. saber qué es lo que ha sucedido, qué sucedía en, uh -huh. en esos tiempos.
1: Tal vez ¿Y nunca intentaron? Casa, sí, perdón, han... Juan. ¿Nunca intentaron poner algún tipo de cámara o dejar un celular grabando o algo?
5: Pues la verdad, como era un pueblo, pues en esos tiempos como que no estábamos muy a la altura de la tecnología. Ok. Y pues solamente era que, pues, ahora sí que por decirlo, la, el testimonio de uno.
1: Sí, uh -huh. sí. Realmente
5: sí. pues no, no, no lo llevamos a más. O simplemente quedaba entre pues. anoche escuchamos tal cosa o anoche sucedió esto ¿no? o anoche se escuchaba este, a veces en las habitaciones uh -huh. una ocasión a mi tía este, estaba durmiendo y de repente donde estaba durmiendo hacia cama, estaba, este, si uh -huh. así, así al lado de su cama estaba como si le aplaudieran
4: dos aplausos
5: así al lado de su cama y esto sucedía pues eh, cuando se iba a enfermar alguien o cuando había algún difunto al otro día o a los días después no sé si a lo mejor era por eso o quién sabe,
1: wow o sea que a, eran como sonidos de mal claro. agüero,
5: sí era constante o luego a veces este como en las ventanas tienen protecciones uh -huh. de metal Escuchaba como si con un palo le pasaran todos los barrotes desde arriba hasta abajo. abrías la cocina y pues prácticamente no había nada. Todo el silencio, todo el solitario y pues los únicos que estábamos ahí éramos nosotros.
1: Y además eh, yo creo que mucha gente se identifica con lo que estás contando, Juan, porque es muy común que a veces en las casas se escuche por las noches, o es lo que nos han contado. ¿En qué me baso no. en eso? Que la gente nos lo cuenta. Que dicen, oye, es que parece que alguien estuviera en el techo, porque tal cual se escuchan las pisadas. O como si el vecino estuviera clavando en la okay. noche, o sea, en la pared estuviera ahí duro, duro, porque se escucha muy real todo esto, Y entonces es obvio que dices quién produce o por qué se produce ese sonido. Es obvio que un cuerpo, algo, lo tendría que estar haciendo, ¿no?
5: Sí, y luego a veces se escuchaba como si acomodaran ladrillos, porque la cocina es de un material, es de láminas y uh -huh. las
6: habitaciones
5: son de, de losa. Ok, y luego a ok. Veces en las noches se escuchaba como si estuvieran acomodando ladrillos.
1: Exacto, ay, oh, qué tenebroso, mi querido Juan Vamos a, a ir a una pausa Te pido que te quedes en la línea telefónica No nos cuelgues, Juan Regresamos contigo y espero que se manifiesten a través de Facebook O a través de WhatsApp y nos digan si le, las personas Los que nos están escuchando en su casa Han escuchado algo parecido a lo que tú comentas, ¿sí? Sí, claro Venga mi querido Juan, vamos a un corte de estación amigos, no se vayan, no se muevan porque lo mejor de Historias del Más Allá regresa en unos momentos.
0: más pronto de lo que imaginas. No tardamos. No tardamos. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta.
1: Estamos de vuelta, ya son las 22 horas con 34 minutos, hora del Centro de México, porque entiendo que muchos nos están escuchando en diferentes lugares y también nos pueden estar escuchando a través del podcast... A lo mejor mañana en la mañana o mañana en la tarde. Eh, así es que puede ser cualquier hora eh, para nuestros podcast. Escuchas. Y los invitamos a que nos descarguen, descarguen nuestro programa en la aplicación iVox e y Latina V-O-O-X. Así la pueden encontrar en su tienda de aplicaciones. Y ya que entren a esta aplicación, buscarnos historias del más allá podcast. El podcast, o sea, el, el que les dé la opción que eh, normalmente se actualiza mucho más rápido que los demás, pues será el que por ahí tenemos contacto con aquel que lo hace. Así es que para que no se lo pierdan, descarguen el programa. Nos escuchen offline, es decir, no necesitan internet, solo para descargarlo y de ahí lo escuchan donde y cuando quieran. Antes de irnos al corte de estación, escuchábamos con Juan Carlos Ruiz de Teotihuacán. Estos ruidos extraños, ¿qué onda? Dice él y la familia. Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sucede todo esto, mi querido Juan?
4: Claro. Nosotros
1: hacíamos esta consulta a, a las personas, a nuestros escuchas, para que nos escribieran y nos dijeran si esto es algo común que pasa en casa y por acá nos dicen de zumpango, nos dicen eh, a mí me ocurren también este tipo de cosas, por las noches se escucha claramente cómo mueven muebles en la parte de arriba, en el segundo piso, Cuando éste está deshabitado? Ándale, nada más lo que escuchan otras personas, Juan, pero en tu sí, caso era muy particular, ¿sí?
5: Sí, y bueno, para terminar solamente puedo contar una historia breve.
1: Adelante, adelante, vamos con tu historia. Claro.
5: Esto sucedió una noche, esto fue ya aquí en San Juan. Una uh -huh. ocasión, este, mi tía duerme pegado a la ventana y esa ocasión hacía mucho calor. Y decidió dormirse con las ventanas abiertas Para okay. lo cual este, Teníamos En ese entonces de vecinos este, Una pareja Que tenía dos hijas Eran gemelitas La cuestión es que Una noche este, ya, Bueno ya era de noche este, Como las tres y media de la mañana En eso mi tía Escuchó que andaban unos niños jugando Afuera en el patio Porque es como una obesidad Okay. Y este, pues mi tía, pues no le hizo caso, pensó que estaba entre sus
1: sueños. Uh -huh.
5: Para esto, este, la, una de las niñas, este, no sé cómo fue que mete la mano donde estaba durmiendo mi tía. Mi tía se levanta muy alarmada y, pues, sin explicación alguna, pues, este, no, no trataba, trataba de entender qué hacían las niñas despiertas a esa hora y, pues, más que nada, fuera de, de su vivienda. Se levanta mi tía y uh -huh. les pregunta a las niñas que qué hacían afuera. Y las niñas le dicen, no, es que había un payaso que estábamos jugando con él. Mm. Y dijo que viniéramos que tenía muchos juguetes y muchos dulces, que fuéramos con él. Uf. Y, ¿Y dónde está ese payaso? Dice, Se acaba de salir ahí por el portón y, la, y una de las gemelas ya estaba pegada a la puerta. Para esto este, sale mi otra tía también. Y uh -huh. le comenta a mi tía, a mi otra tía, que le fuera a avisar a sus papás que pues a lo mejor pues, andaban en el baño o no sé. Van y le tocan y para esto el señor dice, no, pues, este, pues si mis hijas están durmiendo. Se asoma a su cama y pues efectivamente no estaban. Uh -huh. Y tenía, como para abrir su puerta del señor, tenía que quitar un candado. Lo que no se explica es cómo se salieron las niñas y las niñas seguían repitiendo en consta, este, constantemente que había un payaso allá afuera que les habló que fueran a jugar con él. Uy. Pues, este, pues sí, el señor se quedó muy desconcertado. Al, no, no, no encontró una explicación de cómo fue que se salieron sus hijas.
1: ¿Quién les abrió? ¿Quién les quitó ese candado? ¿no?
5: ¿Y ¿Quién era o qué era eso que estaba jugando con ellas? Que las niñas, o sea, no se veían ni espantadas, o sea, se veían de lo más normal.
1: Uy, qué miedo. Pero obviamente él, al saber que eso no era una persona...
5: Claro. Pues, pues mi tía más o menos tenía una noción de que, pues, a lo mejor era un duende.
4: Uh -huh.
5: O sea, como que con engaños, pues, este, se los
1: lleva. Pues, ya no aparece. Uy, mira nada más, Juan, afortunadamente se despertó a tiempo claro. y no ocurrió algo peor. Sí. Oye, Juan, muchas gracias por compartirnos claro estas sí. historias y ojalá que esa actividad extraña, paranormal, poltergeist, como también se llama, pues que deje de ocurrir en casa, ¿no?
5: Claro que sí.
1: Perfecto, amigo, bueno, manténnos al tanto, por favor. Sí, claro. Gracias, Juan. Tenebrosas noches.
0: Letras Oscuras De un hombre cuya sentencia clara enseña a otros a dirigir el curso. Sin embargo, él corre una vida incansable, salvaje como las olas pasa por aquí y vuelca tu lágrima sobre la terrosa tumba. Escúchame, lector, si tu alma dispara los vuelos de la fantasía, larvas oscuras consumen esta tierra. Mientras descienden en el sepulcro, recuerda que la cautela y la prudencia son las raíces de la sabiduría.
2: El epitafio del bardo.
1: Y estuvieron estas letras oscuras Tremendas Quiero mandar saludos a aquellos Que nos siguen en nuestra transmisión A través de Facebook Recuerden búsquenos Historias del más allá Y si le dan me gusta o seguir Ustedes podrán tener Las notificaciones de todo lo que se Publique en esta página Quiero saludar a Rubén Salas, a Delizan, abrazote mi querido Delis, a ID de Paz, Brisa Gurrola, abrazote, también a Chuchín DG. Un abrazo, mi querido Chuchín, al buen Alfredo Juárez. Un abrazote, mi querido Alfred. Y además, buenas historias, buenas historias que siempre nos compartes, Alfredito Chessman, campeón también. Abrazote y por ahí, Alicia Echeverría. Saludos para todos los historiomaníacos. Gracias, gracias. Y por acá tengo... Una historia, es muy pequeña, pero me gustaría compartirla. Dice, buenas noches, mi nombre es Alberto de la Ciudad de México y quisiera contar la siguiente historia que nos pasó a mi madre y a un servidor. Mis padres tenían una tienda de abarrotes y una noche llegó una señora de la tercera edad vestida de negro. Noté que su ropa se veía algo vieja, desgastada y hasta... Como si le colgaran telarañas La señora llegó preguntándole a mi mamá por la señora Socorro La cual tenía ya un par de años que había fallecido Esta mujer se notaba algo alterada Y le empezó a contar de su vida a mi madre Le decía que antes en la colonia había un río Y distintas cosas de hace muchísimos, muchísimos años Bueno... Pues después de como una hora de plática, la señora se fue y solo le dijo que al día siguiente volvería. El nombre de la señora era Judith. Al día siguiente nos encontramos a su sobrina de la fallecida doña Socorro. Y le contamos que la señora Judith la estaba buscando, le describimos cómo iba vestida, le dijimos además que estaba muy alterada buscando a, a la señora Socorro. Y lo que nos contestó es... Oigan, ¿cómo pudo ser eso posible? A ver, la señora Judith era prima de Socorro, de Doña Socorro. Pero ella tiene 10 años de muerta, muchos más que Socorrito. Nos dio un escalofrío a mí y a mi madre. De verdad, es algo que hasta el momento recuerdo y no dejo de sentir escalofrío en todo mi cuerpo. Por último, quiero mandar un saludo a mi papá, José Fernández, alias El Coque, que es su fiel admirador. Coque, muchas gracias. Muchos saludos a Carmelita Rubén desde la Ciudad de México, Colonia Lindavista, la señora Rosalba. Felicidades, muy bonito su programa, los ve por el Canal 34. Muchísimas gracias, abrazote. Vámonos ahora con otra historia, ¿les parece? Porque ya tenemos en la línea telefónica a alguien de la tierra del calzado mexiquense sí señor San Mateo Atenco él es Axel Brian Vega mi querido Axel cómo estás
8: hola qué tal buenas noches
1: buenas noches Axel bienvenido a historias del más allá tenebrosas noches
8: gracias este bueno quisiera comenzar con una pequeña historia que nos está pasando a mí a mi familia
1: Wow, ok. A ver, adelante, amigo.
8: Pues, ahorita se me acaba de ir la luz, pero quiero contar desde muy, muy antes cómo, cómo está pasando esto, cómo, cómo sucedió.
4: Uh
8: -huh. Este, de, pues uh -huh. yo y mi mamá nos venimos a vivir aquí, a, a San Mateo Atenco, y, uh
4: -huh.
8: y compramos una casa, pero ya desde muy antes pues nos habían dicho que que asesinaron a una persona ahí
9: uh, okay.
8: y y bueno pues eh, pasó un mes, pasó un mes está, estábamos viviendo bien
6: uh -huh. y
8: y de repente pues en las noches o sea todos se van a dormir y acabando sus labores uh -huh. y y lo que pasa es de que se mueven se mueven cosas de, así como muebles okay. También se escuchan sonidos y, y pasos También otra vez mi, mi mamá me dejó solo Y sí. regresó al día siguiente Y yo me tuve que quedar solo en la casa Y afuera tengo un lavaderito ahí Y, y se, se oyeron ruidos, así como pasos También se escucha cuando cuando me baño porque tengo mi baño afuera uh -huh. se escucha que me que me rasguña en la puerta y y se escuchan se escuchan sonidos extraños que la verdad sí sí me atemorizan a mí a mi a mi mamá porque porque también pues tengo dos hermanitas pequeños uh -huh. y y pues una noche igual también mi mamá pues decidió pues dormirse igual con ellos y Y lo que pasó que fue que mi hermanito pues ya estaba abajo de la cama, como a las 4 o 5 de la madrugada.
1: Uy. Él estaba sí. durmiendo abajo de la cama.
8: Ajá, sí, de hecho, de hecho sí me ha, han venido gente a, a, a limpiar mi casa, o sea, la casa de mi mamá. Uh -huh. Pero, pues, no, no sé. De hecho, esto ya me tiene muy... muy Con pánico,
1: vaya. Oye, mi querido Axel, y cuéntame algo, ¿qué tiempo pasó de que ustedes con compraron esta casa a que todo se empezó a manifestar?
8: Como al, como ya el tercer año, uh -huh. como ya el tercer año porque vivimos el primero y el segundo normales, o sea, tranquilo, y, y no sé qué fue lo que pasó, que que ahorita pues ya se desató todo esto y la verdad sí me preocupa.
1: Claro, claro, ya no sabes qué hacer. Vamos a intentar hacer eh, por ahí un enlace con Polanco, a ver si es que podemos hacer algo ahora para que él te diga alguna manera en que podrías calmar esto, si es que podemos localizar a Horacio Polanco en estos momentos, Porque como dices, Axel Ya no sabes qué hacer No quieres seguir viviendo esto Y además Ya comienzan a ser más fuertes Estas manifestaciones, ¿verdad?
8: Sí, de hecho Ahorita, pues, como les digo Este, de, de repente Se va la luz así en mi casa Y, y o sea, viene el de la luz Ya chequé todo eso, bueno, lo checó mi mamá y, y dice que está todo bien Y de repente, o sea, se va la luz
1: Como dices, ahora mismo no tienes luz.
8: Ajá, exacto, y es lo que más me da miedo porque cuando, pues sí, está oscuro, vaya, pues, se manifiestan, no sé, de repente y se mueven cosas y no, 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 hacen un caos.
1: Oye, ¿y solo viven tu mamá y tú ahí?
8: Sí, solamente vivo yo con mi mamá y mis hermanitos, son gemelos. Pero aún no están bautizados, por eso no, no sé de qué es lo que está pasando.
1: Ok, o sea, también tus hermanos viven ahí. Sí. Ok. Bueno, mi querido Axel, pues ya decías, han tratado de hacer oraciones, limpias, todo ahí.
8: Sí, de hecho vinieron, bueno, mi mamá hizo una limpia, bueno, hicieron ya como dos limpias y no, no sé, yo creo que eso es lo que más... Más he estado afectando porque la verdad ya me tiene muy frustrado esto.
1: Uh -huh. Pues no, no te preocupes. Vamos a intentar, mi querido Axel, que esto pase. Y ya tenemos en la línea telefónica precisamente a Horacio Polanco. Mi querido Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, por ahí, en cuanto lo tengamos, Axel... Vamos a poder hablar con él y te pido que le comentes exactamente lo que se vive. ¿Sabes cómo fue este homicidio? Dices, cuando ustedes compraron la casa, ¿sabían que alguien murió ahí?
8: Pues dicen que, bueno, me contaron. Uh -huh. El ex dueño de la casa que, este, pues, igual estaban durmiendo todos de noche. Uh -huh y que llegó una pareja de asaltantes y y pues pues el señor de la casa pues por defensa propia igual tenía un arma
1: uh -huh.
8: pues salió a ver qué, qué okay. había porque se oían cosas afuera de su de su casa o sea de la casa sí y y dice que lo que lo balearon y y lo mataron
1: uy Qué tremendo, qué tremendo fue esto. Bueno, ahora sí, ya pudimos retomar el contacto con Horacio Polanco. Axel, te, te pido que le demos la bienvenida. Hola, mi querido Horacio, ¿cómo estás?
7: Carmelita, muy buenas noches. Amigo, buenas noches.
1: qué gusto escucharte.
7: Es de verdad un verdadero placer poder escucharte y saber que estamos todos bien. Seguimos cuidándonos todos para seguir con esta situación adelante ya nos falta poquito ya nos falta poquito, poquito Carmelita
1: hay que aguantar poquito mi poquito poquito Horacio oye amigo pues mira tenemos aquí en la línea justamente estamos hablando en ese momento con Axel Bryan él es de San Mateo Atenco
6: Axel, y dejo noches.
1: que dejo Vaya, que chica, mi querido noches. Axel te dé un contexto, te cuente un poquito a grandes rasgos lo que ya nos ha contado para que él tiene la, la necesidad, dice ya no sé qué hacer, estoy desesperado, yo sé que tú eres el indicado para esto, mi querido amigo, Axel por favor,
7: por el favor, micrófono es tuyo amigo, este, te escucho,
8: bueno, buenas, buenas noches Horacio, este Buenas noches Axel Pues, le, lo que le comento a la, a la señorita fue de que compramos una casa, mi mamá, mi mamá compró una casa para vivir. Nosotros, vivo con, yo con mis dos hermanitos gemelos. Y, y se dice que pues en la casa, en la casa mataron a alguien. Desde antes que la comprara mi mamá. Y pues ya, Ya teníamos tiempo viviendo allí, ya ten, tenemos tres años, pero ya al, al tercer año que empieza, pues empiezan a, a escuchar ruidos. Y aparte de ruidos, pues como tengo mi mamá con... Mi mamá tiene sus dos hijos, pues, pues estaban durmiendo a la, como un día como cualquiera y, y pues ya eran las cuatro de la mañana y mi hermanito pues estaba abajo de la cama y pues eh, se ha venido a, se han venido a hacer limpios y todo aquí a la casa pero pero se siguen escuchando más ruidos ahorita de hecho es lo que le comento de que se me fue la luz y, y he ido a, o sea he ido a decirles a los de la luz que si te está todo bien y pues al parecer está todo bien y de repente se me va la luz así y me frustra mucho porque Porque se mueven las cosas y no, no, no sé qué hacer, la verdad. Bueno, no sé qué
7: hacer. Okay. yo te pido, por favor, que te tranquilices. Sí. Tranquilízate, eh, relájate y, por favor, pon mucha atención a lo que te voy a decir, ¿ok? Sí, sí. Bueno, respira profundo, relájate, para que me puedas escuchar, por favor. ¿Listo? Sí. Ok. Cuando una persona compra una casa, siempre es un patrimonio para que puedan vivir, para que todos vivan a gusto y vivan en paz y estén bien. Por principio de cuentas, siempre cuando compras una casa o compran una casa, tienen que preguntar quién vivió ahí, quién estuvo ahí, qué pasó. Como esto no ocurrió, y dices tú que hubo por ahí un crimen o un asesinato, entonces se quedan esas energías, se llaman entidades. Esas entidades viven ahí y están permanentemente. En este caso están eh, manifestándose de diferentes formas al grado de que ya te están desesperando a ti y están provocando muchas cosas. En ocasiones el hacer limpias no es lo más conveniente porque las limpias a veces lo que hacen es remover esas energías y esas energías lo único que hacen es volver a salir. Por principio de cuentas lo que vas a hacer Ahorita no podemos salir, pero me imagino que tienes forma de conseguir agua bendita por ahí. Sí, de hecho, aquí hay una, por aquí hay una
8: iglesia y, y ya pues también mi mamá ya fue a conseguir agua limpia porque la verdad sí se, se escuchan bien.
7: Bueno, aquí eh, el agua bendita la van a colocar eh, detrás de las puertas como si fuera una cruz. ...pero van a conseguir... ...si pudiesen por ahí... tener ...una palma bendita de esas... ...palmas que se utilizan en Semana Santa... sin las ubicas, ¿no? Sí, sí, sí... ...ok, de esas palmas... ...van a tratar de conseguir una palma... ...y tú, con esa palma vas a hacer cruces... ...vas a hacer 7... Eh, ...14 o 21 cruces... ...con esas... ...¿cómo vas a hacer las cruces? ...nada más vas a cortar la palma... ...y lo que vas a hacer es... ...colocar un listón o hilo rojo en el centro para que puedas soportar el centro de la palma y la conviertas en una cruz. Okay. También, y, Con y... esas cruces las vas a colocar detrás de cada una de las puertas, especialmente en las partes de arriba y en la parte de abajo, es decir, en la entrada como si fuera una especie de marquesina por dentro y en la parte de abajo a los lados, eh, los costados izquierdo y, y, y derecho. Cada una de las palmas la vas a remojar en agua bendita. Para poder este, colocar las palmas, ustedes son católicos, ¿no? Sí, mi familia es católica. Vas a, vas a rezar tres padres nuestros y tres, tres aves marías, ¿ok? Y si te sabes el credo, vas a rezar un credo. Por ahí, si tu mamá puede conseguir la oración a las benditas ánimas del purgatorio, sería muy conveniente que la consiguieran, porque esto que está ahí son precisamente ánimos que andan ahí, deambulando. Mi querido Horacio, ¿Sí?
1: tantitito, sí. perdóname, perdóname, sé que estamos en esto, pero vamos a pedirle también a Axel que, vamos a calmarnos un poquito, Axel, vamos a ir a un corte de estación, pero claro. regresamos de inmediato para que mi querido Horacio te acabe de dar todos estos consejos buenísimos que te está dando, ¿sí? Sí, aguántenme por favor en la línea telefónica vamos a ir a un corte de estación no se vaya porque regresamos esto es historias del más allá en su tercera temporada
0: Regresa más pronto de lo que imaginas.
10: Contigo, dificultad para respirar o dolor muscular. Llama al 800-932-00. Infórmate en salud.edomex.gov.mx. Cuida tu salud y la de los tuyos. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. <risa> Multiplexor: El oscuro nombre de la banda Black Sabbath es uno de los más reconocibles de la historia del rock. Se dice que la idea de nombrarse de esta manera se remonta a una película del director italiano Mario Bava llamada Las Tres Caras del Miedo Filme que fue traducido al inglés como Black Sabbath Black
0: Sabbath
10: Desde Sonora, estado generador de negocios e inversiones motor de la cultura y creador de delicias únicas, donde se reúne el mar con el desierto y se disfrutan los mejores atardeceres. Enviamos una felicitación a Mexiquense Radio por su 37 aniversario.
9: A Mexiquense
10: Radio por su 37, 37 aniversario.
6: ¡Felicidades! ¡Felicidades! Felicidades.
10: Telemax. Telemax por ti tú que nos escuchas no te dejes sorprender por información falsa o rumores. En este momento nuestro país y el mundo entero está siendo afectado por la pandemia del COVID-19, una enfermedad que se contagia rápidamente a través del contacto físico con personas portadoras del virus. Por eso es tan importante quedarnos en casa y mantener la sana distancia. Los síntomas que produce el COVID-19 son básicamente fiebre, tos seca y dificultad para respirar. La mejor manera de combatir esta enfermedad para no contagiarnos ni contagiar a los que más queremos, es quedarse en casa y extremar las medidas de higiene y limpieza. Para cuidarte y cuidar a tu familia, infórmate en medios oficiales. Si tienes alguna duda, llama por teléfono al número de emergencia 911. Ahí te brindarán la información y apoyo que necesites. Estamos en la etapa donde la enfermedad se contagia rápidamente y para prevenir más contagios, es importante mantener limpios los espacios públicos. Evitar la aglomeración de personas y quedarnos en casa. La información falsa solo busca crear pánico y confusión entre nosotros. No te dejes engañar. Sigamos las indicaciones que las autoridades nos piden y quedémonos en casa. Recuerda que la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina están coordinados para cuidarte a ti y a tu familia permanezcamos tranquilos. No te dejes sorprender por noticias falsas. Las personas que vivimos en nuestro estado nos distinguimos por ser gente de bien, gente fuerte que sale adelante, gente que quiere vivir en paz y tener mejores condiciones de vida. Les pedimos a todos los mexiquenses que guarden la calma, confíen en sus autoridades y se queden en casa. Yo te cuido y tú me cuidas. Quédate en casa.
4: Quédate en
1: casa, Mexiquense Radio, estamos contigo
0: Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias Estamos de vuelta
1: Y regresamos a esta segunda hora de su programa Historias del Más Allá. Ya son las once con tres minutos y estamos a punto de escuchar más y más historias pero antes, antes una muy importante que tenemos en este momento en la línea telefónica Axel Brian Vega eh, de San Mateo Atenco y también tenemos a la par a Horacio Polanco mi querido amigo que también nos escucha y le estabas dando unos consejos por esta situación que vive en casa, extrañas cosas, mi querido Horacio Polanco, sigo dejando que eh, tú te comuniques con él para que puedas seguirlo aconsejando
8: amigo.
7: Gracias Carmelita Axel, ¿sigues ahí?
8: Sí, aquí, aquí sigo sí, Horacio.
7: Ok Axel ahora eh, me imagino que habrá alguna tienda abierta por donde tú vives, necesitas comprar nueve veladoras como las que utilizamos cuando se va la luz si las ubicas o ve, las conoce, ¿cómo las conozcas tú? Sí, sí, la subito. Ok, con esas nueve velas o veladoras, en el centro de la casa, en un lugar donde no haya muchos muebles o donde no puedas generar algún tipo de incendio, vas a crear o formar un círculo. Ok. Con esas nueve velas. Dentro del círculo vas a poner una imagen. Tú dices que son católicos. Sí. ¿Tendrán sí. la imagen del de señor de la misericordia, si la conoces? Eh, esa que no, está pues, el Señor, eh, bueno, Dios está, o oh, Jesucristo, y le están saliendo como destellos de luz de sus manos. ¿Y eh, la ubicas? No no, 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 la verdad no. Tengo, tengo un
8: Jesucristo, tengo una imagen de un Jesucristo
7: de aquí en mi cuarto. Ok, entonces esa imagen la vas a colocar en el centro del círculo. Si es un cuadro, lo vas a colocar al ras del suelo, como si estuviera acostado, como si estuviera viendo la imagen hacia arriba, ¿se ¿Sí me explicó? Sí, 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 sí. Ok. Y alrededor de, vas a colocar las nueve velas. Por cada vela, cada que prendas una vela, vas a rezar un Padre Nuestro, una de María y un Crédito. Así, te vas a ir con las nueve velas. Cuando termines con las nueve velas, entonces, <coughs> lo único que vas a hacer es pedirle a la imagen que está en el centro que te ayude a que tenga luz y progreso toda esa energía que hay o esas energías que hay para que evolucione luz y progreso no las ofendas no les digas groserías no les faltes al respeto porque si no se van a quedar ahí luz y progreso para que se vayan, para que trasciendan para que evolucionen Ok, ok Ok eh, Esto Lo podrías hacer eh, Hoy es martes Híjole Lo podrías hacer el día de mañana Si te fuera posible Y si no, más tardar el viernes Por favor Te pido un favor Nada más no lo hagas en la noche En la noche están todas las energías Dispersas Trata de hacerlo por la mañana Y ten la precaución de siempre Colocar un vaso de agua tú vas a, a generar luz para que esas entidades se vayan, pero también esas, esas energías van a tener que tomar agua, como cuando es Día de Muertos, si te acuerdas que ponemos la ofrenda, que se le pone la sal, se le pone la vela y el agua, es más o menos lo mismo que vas a hacer, vas a poner agua en un vaso en una jarra y también vas a poner en un plato un poco de sal, sal de mesa o sal de cocina, para que esas energías, evolucionen y trascendan, pero siempre les vas a, a decir que les envías luz y progreso para la trascendente, para que se vayan.
1: Perfecto, ahí estuvo esta recomendación mi querido Axel por parte de Horacio Polanco y obviamente como siempre lo decimos en este programa mi querido Axel eres completamente libre de hacer, de llevar a cabo esto o no pero viendo esta desesperación eh, como te escuchamos mi querido Axel pues bueno es por eso que decidimos hacer este contacto amigo Y pues creo que todo el equipo de Historias del Más Allá Incluyendo a mi querido Horacio Polanco Pues esperamos que con esto O con cualquier otra cosa que ustedes logren Terminar con estas pesadillas que viven ahí Con estos fenómenos que se ve, llevan a cabo en tu casa, Axel Sí, de hecho sí, sí lo, voy a, lo voy a tomar
8: en, en pie y Y mañana temprano, temprano lo voy a hacer.
1: Perfecto, perfecto, mi querido Axel. No desesperes, amigo. Tú mejor encomiéndate a Dios a lo que tú más creas. Y la fe, la fe mueve montañas. Así es que, amigo, adelante, adelante, por favor, Axel.
7: Acuérdate, Axel, bien. que si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y tu fe es más grande que cualquier situación que tú tengas. Te pido, por favor, que hagas esto con mucha fe con mucha devoción, pero en el nombre de Dios. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Recuerda siempre eso, si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿Ok?
8: Gracias, gracias. Gracias,
7: Dios te A ti también, que Dios te bendiga.
4: Amigo.
1: Abrazo, abrazo, mi querido Axel. Y mi querido Horacio, oye, pues muchas gracias. Gracias por acceder a esta llamada, amigo.
7: Gracias a ti, Carmelita, ya sabes que estamos siempre aquí para servirles y sobre todo es un honor compartir y, so y colaborar con ustedes en este maravilloso programa Historias del Más Allá, que ya va creciendo y creciendo y creciendo, y me siento honrado y orgulloso porque ya va en la tercera temporada, Carmelita.
1: Oye, nada más,
3: ¿eh?
1: <ríe> Está buenísimo, buenísimo, mi querido Horacio, y como siempre, pues bueno, ya lo sabes, eres parte, eres parte de nosotros, y además queremos que te mantengas a salvo, mi querido amigo, así es que sigamos estas recomendaciones, tú ya lo sabes, lo sigues al pie de la letra, lo sé, pero te queremos bien, te queremos eh, que sigas mucho tiempo con nosotros, así es que sigamos esto de quedarnos en casita.
7: Así es, Carmelita, un fuerte abrazo y saludos a todo tu enorme auditorio de Facebook, de Twitter, de toda tu familia que ha crecido pero enormemente, porque ella es una familia, ahora ya no son eh, radioescuchas o fans, y esto ya se convirtió en una hermosa familia, Carmelita.
1: Exacto, hermosa familia, gran familia, Horacio, de la que eres parte, muchas gracias, amigo, que estés muy bien.
7: Saludos cordiales, Carmelita, Dios te bendice.
1: Gracias, igualmente, amigo. Que tengas buena noche y los invitamos a que escuchen este salmo que muchas personas, de hecho, han estado escribiendo a través de WhatsApp. Eh, Carmelita, recomiéndenle el Salmo 91. Eh, este salmo es buenísimo. Bueno, aquí lo tenemos para todos ustedes, para que lo escuchen y si alguna entidad también extraña hay en casa, esto seguramente ayudará. Escuchémoslo.
6: Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor mi refugio y mi baluarte, mi Dios y en quien confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. No temerás los terrores de la noche ni la flecha que vuela de día ni la peste que acecha en las tinieblas. Ni la plaga que devasta a pleno sol Aunque caigan mil a tu izquierda Y diez mil a tu derecha Tú no serás alcanzado Su brazo es escudo y coraza Con solo dirigir una mirada Verás el castigo de los malos Porque hiciste del Señor tu refugio Y pusiste como defensa al Altísimo No te sucederá ningún mal Ni plaga se acercará a tu morada Pues Él dará órdenes a sus ángeles Acerca de ti Para que te guarden en todos tus caminos en sus manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y la cobra pisarás Pisotearás al cachorro de león y a la serpiente
11: Él se
7: entregó a mí Por eso yo lo glorificaré Lo protegeré Porque conoce mi nombre Me invocará y yo le responderé Estará con él en el peligro Lo defenderé y lo glorificaré Le haré gozar de una larga vida Y le haré ver mi salvación.
1: Salmo 91 La Biblia Latinoamericana Y estábamos de vuelta, quisiera compartir esta historia que nos comparte también Alfredo Juárez Romero y dice la apuesta del cementerio. La protagonista, cuyo nombre se desconoce, era una joven tímida. Por el trabajo de su padre, ella y su familia cambiaban constantemente de ciudad y de amigos. En uno de esos traslados, un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de valentía. Debía ir al cementerio de noche y clavar una nota en la última tumba del camposanto en la que decía, «Yo estuve aquí». La chica, con ansias de ser una más y poder integrarse rápidamente en el grupo, aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir su tenebrosa misión. Aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el cuerpo, la joven saltó a la valla. Caminó entre el frío mármol, las siluetas de las cruces y las sombras de los ramos de flores posados encima de las tumbas. Y cuando por fin llegó a la última, sus ojos estaban empañados de lágrimas y sus manos temblaban por el miedo. Con una chincheta clavó la nota en la que demostraba su valentía, y al levantarse para salir corriendo, algo, algo la jaló de su falda, atrapándola. La mañana siguiente, al no tener noticias de esta joven, el grupo de chicos se dirigió al camposanto. Allí, allí encontraron su cuerpo inerte, con la El vestido clavado a esta tumba del cementerio. Sí, aquella mujer había muerto de miedo. Saludos, saludos que nos llegan a través de WhatsApp. Saludos a México, a la más bella de todas las diosas. ¡Guau! ¡Wow! ¿Quién será? Carmelita, desde Mendoza, Argentina. ¡Guau! ¡Wow! Danilo Holguín, mi querido Danilo. Abrazote, abrazote hasta la hermosa Argentina. Abrazo bien grande. Buenas noches, Carmelita. Un abrazo grande. Saludos a Oscar. E Israel, me imagino, o oh, aquí dice Israel Gómez de Constitución, Totoltepec, Toluca, México, que siempre, siempre los escuchamos. Mil gracias, Oscar e Israel. Saludos desde Ciudad de México, soy Noé Martínez, Noecito, gracias, buenas noches, saludos desde Coscomatepec, Veracruz, excelente programa, atentamente Luis. Buenas noches, Carmelita Rubén, de parte de Alberto Vilchis, de Valle de Bravo, Calle Tizates, felicidades por su programa, hermoso pueblo mágico mexiquense, Valle de Bravo. Vámonos con otra historia en esta tenebrosa y macabra noche. Ella es Edith Ventura de Zumpango. Hola, mi querida Edith.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Edith? Buenas noches.
2: Muy bien.
1: Qué bueno, me da gusto, me da gusto que estés participando con nosotros aquí en el programa. Antes de que empieces con tu historia, mi querida Edith, quisiera saber ¿A través de qué medios que tú nos escuchas?
3: El radio.
1: Ah, muy bien. Y además allá en Zumpango que te queda una, una de nuestras estaciones de Mexiquense Radio, el 88.5 FM, ¿cierto?
3: Sí.
1: Buenísimo, buenísimo. Gracias, Edith, por escucharnos y gracias por estar aquí. Amiga, el micrófono es todo tuyo y nosotros todo oídos.
3: Pues tenía yo 10 años. Este, sí. Y este, una vez empecé a ver una mujer de negro. Vivíamos en el piso de arriba y había una uh -huh. escalera de caracol. Entonces yo tenía 10 años y yo veía una mujer de negro que pasaba muy rápido. Pero pasaba entre rápido y quedito, porque yo alcanzaba a ver cómo llevaba un gato en el hombro. Y un búho en la mano Y mi okay. mamá me cuenta que ella tenía que poner candado a las ventanas Porque uh -huh. yo me quería aventar desde, la, desde arriba
1: wow, ¿A los 10 años?
3: Sí okay. Entonces yo estudiaba aquí en, en, este, en la base militar uh -huh. de Aquí de Santa Lucía Y estudiaba yo la primaria Y una vez salí al recreo Y este Entonces como era mucho campo Me fui con una de mis amigas Y le digo a mi mamá que De repente me quedé así paralizada Y llegó una mujer de negro este, Y una de blanco Entonces este La de negro me hablaba Y la de blanco no me dejó ir Y mi mamá me llevó con una gitana Y la gitana me había dicho que todo eso iba a pasar Y sí, así como la gitana me lo dijo, eh, pasó
1: Ok, ella, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo esta gitana?
3: Que yo iba a ver una mujer de negro que me iba a intentar llevar con ella Pero que ella iba a estar ahí Que ella iba a estar de blanco y que no iba a dejar que nada malo me pasara
1: Ah, ok, esto te lo dice antes de que ocurriera Ajá Ok
9: Y dices, pasó? la mujer de
1: negro Perdón, perdón Edith Dices, la mujer de negro intentaba llevarte Sí Pero la de blanco no la dejaba
3: Sí, entonces empezaron a pelear Y mi amiga me jaló y ya no Pues ya no supe qué pasó
1: Ok Pero en ningún momento tú perdiste el conocimiento o algo
3: No, esto sucedió a raíz de que mi hermano se juntó con una mujer. Mi hermano era casado, entonces conoció a otra, otra chica y la chica se lo llevó. Pero pues como nosotros, las muchachas decían que sabían de brujería y todo eso.
1: Okay. Entonces
3: este, a mi mamá una vez le dijeron que iba a, iba a llorar lágrimas de sangre. Este, entonces... No, yo, bueno, yo empecé a ver todo
1: eso a partir de que mi hermano se fue con ella Ah, ok, ok Es que empiezan a ocurrir cosas Ajá. cerca de ustedes
4: Sí
1: Pero ¿crees que a lo mejor la nueva novia fuera, no sé, bruja o se dedicara? Sí. ¿Algo extraño sí?
3: Incluso sí se dedican a eso
1: Ah, ya, ya, ya
3: Y uh, también luego veía cosas en la ventana Y uh -huh. a ver este... Veía yo mucho un hombre Como con... Así como dibujan un diablo Así lo veía yo en las ventanas Veía yo pasar muchas cosas en la ventana
1: Ok Y entonces lo achacan a esta mujer Sí. ¿Y tu hermano hasta el momento sigue con ella
3: o ya se separó? Sí, sigue con ella. Incluso duró tres años sin hablarnos. Varias veces nos pegó.
1: Uy, mm. mi querida Edith, qué tremendo esto cuando, pues sí, a lo mejor... La novia, algo con quien decide tu hermano o tu hermana en su defecto, tener una relación, pues que se dediquen a esto y que te empiecen a hacer daño porque a lo mejor no es aceptada o lo que sea. Pues ustedes han vivido estas consecuencias.
3: Sí.
1: ¿Tu hermano no lo sabe?
3: Sí, incluso nos dicen que a él lo tienen enterrado en un panteón. Boca abajo,
1: algo así A tu hermano
3: Ajá, que por eso él no nos habla
1: Ni nos acerca Ok, ok, digamos que está Embrujado Ajá ella. Ay Edith, pues ojalá Que todo esto Pase, yo te sugeriría Hacer muchas oraciones Lo que tú creas, en lo que Esperen para que a lo mejor Tu hermano pueda separarse Si es la opción Para que esto deje de pasar
3: Pues sí, eso esperemos
1: Ojalá, mi querida Edith Oye, pues muchas gracias por compartirnos esto
3: Sí, muchas gracias por escucharme
1: Gracias a ti ¿Quieres mandar algún saludito, Edith?
3: Este, un saludo a toda mi familia Eso
1: Muchas gracias, Edith Cuídate mucho y gracias por estar en Historias del Más Allá
3: Muchas
1: gracias que tenga mucha, mucha
3: suerte
1: Y muchos saludos a Rubén Gracias, él te está escuchando Ah, está súper guapo ¡Órale! Ahí está Mi querido uno. amigo Una admiradora
3: ¿eh?
1: Sí, sí Muy bien, sí, sí, sí Tiene lo suyo, tiene lo suyo, mi querido amigo Pues, pues muchas gracias
3: <risa> ¿Cómo, cómo? Está como quiere, digo. <risa> muy bien, ahí está, te está escuchando,
1: Edith, te está escuchando. <risa> Muchos saludos. Abrazo, gracias amiga, que estés gracias. muy bien. Gracias. Hasta luego.
9: Buenas noches, aquí les dejo esta historia desde Durango, Durango, el fantasma de la monja. Nuestra historia comienza en un convento que se encontraba al lado de una catedral Hasta ese lugar fue llevada una joven de familia acomodada como castigo Pues su padre la había encontrado afuera de su casa a punto de fugarse con su novio La muchacha fue conducida entonces a un claustro Que anteriormente había pertenecido a otra novicia Quien desgraciadamente se había quitado la vida ahorcándose Pasaron los meses y la chica lo único que anhelaba Era regresar a su casa No obstante En plena semana santa Empezaron a ocurrir una serie de cosas extrañas en su habitación Fue entonces Cuando la joven fue a ver a la madre superiora Y le explicó que en sus aposentos Había un espíritu Que no la dejaba dormir Por favor Deja de contarme leyendas cortas Y vuelve a tus ocupaciones Dijo la monja Al día siguiente Aquella muchacha ...fue encontrada muerta en su claustro... ...de la misma manera que la otra novicia... ...el misterio más sorprendente... ...fue el percatarse de que la soga que se usó para este fin... ...fue la misma... ...pues estaba llena de sangre seca por todos lados...
0: Cuando la noche llega... ...las pesadillas se convierten en realidad... Historias del Más Allá
1: Y con esto vamos a ir a un corte de estación, el último ya para irnos a la recta final del programa Historias del Más Allá en su emisión de este martes. Antes quiero mandarle un abrazote a mi querido Rubén García Castillo. Oye amigo, qué buenas fans tienes, ¿eh? Muy bien, muy bien amigo, vamos a un corte de estación. Esto es Historias del Más
0: Historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. No, no, tardamos. no tardamos. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta.
1: Y regresamos, regresamos aquí en Mexiquense Radio, esto es Historias del Más Allá. ¿Tiene usted, sí, 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 usted, usted, el que nos está escuchando, una historia extraña? Una historia que hasta el momento dice, no sé qué pasó, no sé qué ocurrió, o qué fue lo que yo vi y por qué lo vi, pero lo que les puedo asegurar es que lo viví y por eso lo estoy relatando tiene usted una de esas historias que los nietos o los amigos siempre le dicen cuéntala cuéntala porque es increíble tu historia bueno pues no lo piense más porque este es su programa estamos para escucharlo llámenos y cuéntenos lo que le ocurrió una historia del más allá 800 590 3000 desde cualquier parte del mundo recuerden Andamos muy internacionales acá en Mexiquense Radio, desde donde usted se comunique, nosotros le devolveremos la llamada cuando haya oportunidad de contar su relato. O también, márquele 275-5627, 275-5627, estamos completamente en vivo. O al WhatsApp, mándenos un audio, una foto de lo que usted eh, haya captado, Dado, no sé, una psicofonía, lo que guste y mande al 722-443-1600. Y sin más preámbulo, vámonos con esta historia porque aquí estamos para escuchar historias, historias y más historias. Bien, bueno, antes, antes, antes de escuchar Esta tenebrosa historia a través de, de la línea telefónica. Quisiera por aquí compartir eh, esto que tenemos. Nos dice eh, saludos para Luis Fernando y Charlie que están viendo su programa desde Ciudad de México. Y también otro mensajito que dice... Oigan, yo no los he podido escuchar o encontrar en la televisión. ¿Me podrían decir qué canal es? Bueno, eh, de nuestra señal abierta, Mexiquense Televisión, canal 34.1. Ahora, si es que ustedes tienen sistema de cable Total Play, búsquenos en el número 146. En Sky somos el canal 154. En Easy... Póngale en el número 34, en Mega Cable. Somos el canal 134 y en Cablecom usted nos encontrará en el canal número 15. Venga, ahora sí, resuelta esta duda. Vámonos, vámonos con Joaquín Hernández. Él es de Ciudad Delicias, Chihuahua. Hola, mi querido Joaquín. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues bien, bien, ¿y a ustedes? Muy bien, oye, se me, se me hace raro que no nos hayas dicho buenas noches. Sí, les dije buenas noches. Ah, muy bien, pero, pero completito. Venga, mi querido Joaquín, mire, eh, pues estás en Historias del Más Allá, amigo, y eh, nos encanta que nos puedas contar una
11: historia. Sí, mire, a mí me ocurrió hace aproximadamente... Ajá. Como seis años vine al yo de un pueblito que hay baños termales. Entonces okay. como a un, como a dos kilómetros me tomé me topé tres tipos. Uno de ellos trae un un bordón y luego Pues me pidieron un y lo levanté. Resulta uh -huh. de que... Les dije yo... Voy a dar vuelta como a unos seis, seis kilómetros y medio. Les dije, porque tengo que cortar camino. Es una brecha. Resulta de que... Cuando iba a cortar camino... Uh -huh. Y luego... Me paré, pero ya cuando me paré, el tipo que... que ...que trae el bordón... ...lo trae arriba de la troca... ...o adentro de la cabina... ...y los otros dos... Y atrás de la caja... ...entonces el problema fue de que... ...cuando ya me a pie... ...el tipo que estaba yo en la cabina... ...ya no venía nada... Mm. ...y luego di vuelta alrededor de la troca... ...y los que vinieron atrás... ...tampoco... ...o ¿Sí? sea... ...que a
1: les había recogido... ...Joaquín... ...a tres tipos que me pidieron ride. ...sí, sí... ...pero Entonces, no eran... ...no eran personas normales, ¿o sí?
11: ...no, no, pues es lo que yo no me explico... ...que ninguno de los que levanté... ...ya vinieron arriba, ni el que trae en la cabina... Mm -mm. ...entonces... ...pues no me entró miedo... ...de repente, y le, ya no... ...ya por donde iba a cortar... ...ya no corté... Solo que seguí derecho la brecha... Resulta de que, como a seis, kilo, a seis kilómetros más adelante el tipo que vine en la cabina era de unos, de pesos de unos ochenta, noventa kilos. Uh -huh. Y allá a los seis kilómetros más adelante me lo topé porque se me atravesó en la carretera, ¿me entiendes uh -huh. Haciéndome la parada. Y es un camino muy ancho, que pueden caber tres muebles bien fáciles. Y yo le sacaba de vuelta y le sacaba de vuelta al último. no me uh -huh. quedó otra, nomás que lo machuqué. Nomás brincó la troca. ¡Wow! Entonces, como cuando salí del, de los baños de San Diego, uh -huh. ahí tiene de que, pues yo traigo un seis de cerveza, pero ya me quedaban tres cervezas, fue lo que había consumido durante el día. Ok. Y... Y le di un bote a él Y cuando me lo topé más adelante Como a seis kilómetros y medio estaba el bote Y tuve que atravesarlo Por lo que yo agarré la cartera Panamericana de regreso para mi casa Ya no corté por donde tenía que cortar Llegué a mi casa Y no mencioné nada Nada absolutamente Como a las siete de la mañana Que me levanté y revisé el mueble No tenía ninguna abolladura en la uh -huh. lieta, o sea, revisas
1: tu, tu camioneta, tu troca, sí. como dices Y nada, nada, ni nada indicio tenía. de que hayas, te hayas llevado a alguien
11: Sí, entonces resulta de que pues, uh, Como quiere y gusta, sin asustar Y otro día puse las noticias y no salió nada Ni el mueble tenía golpes, bueno, nada, intacto uh -huh. Entonces, eso fue un viernes Y yo otro día le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar un mueble a Chihuahua. Y agarré okay. el camión y me fui a Chihuahua. Compré sí. Compré mueble. Cuando compré dices mueble,
1: ¿te refieres a un carro? Perdón. Cuando dices mueble, ¿te refieres a un carro?
11: Sí. Okay. Y me fui a Chihuahua y compré el carro. Uh -huh. Y al salir Chihuahua hay un restaurancito que sirve muy bien. Uh -huh. Y me tocó la mesa pegada Pegado A donde está una ventana Ya pedí mi comida Y todo eso y, Pero como está yo distraído Porque había alguna gente El tipo que yo había atropellado Estaba pegado A la ventana pero por fuera
1: Uy
11: Justo donde tú estabas Perdón
1: Justo donde tú estabas Joaquín Sí
11: pegado, yo tenía la mesa pegada a la ventana y el tipo estaba de aquel lado de la de, de la calle uh -huh. pegado a la ventana uh -huh. y, y el tipo traía una chamarra de pana tres cuartos, la barba entre cano así canosona, no muy grande la barba uh -huh. y yo luego, lo, yo luego luego lo reconocí, total que ya no comí solo que como ya no comí y me levanté porque mucha gente se levantó a pagar y mi cuenta era de 70 pesos por lo que había pedido sí. por lo que la señora como había tres muchachas cobrando uh -huh. le dije una así y que tenga págase la comida y yo, yo aproveché la multitud de la gente que, iba, y que ya todos estaban pagando para salir entre ellos porque sí me entró miedo en el día Eran como a las 2 de la tarde Ya cuando ya venía de regreso uh
1: -huh.
11: Resulta de que Pues me vine yo Y eso no le comenté a nadie A la siguiente semana Voy a la leña Agarro la Agarro la motosierra Sí Y luego agarré el, un machete que, te, que trae en la troca Lo eché para la troca Y todo el tiempo cargo yo una pistola, una 9 milímetros, pues todo el tiempo allí la traigo. De hecho, cuando salgo al monte o sí, por pues resulta de que como uh -huh. me fue al monte y hay una loma muy grande y otra más chica. Ya lleva yo media troca cuando miro el tipo como 80 metros de tirada de mí, el mismo tipo. Otra vez van cuatro y yo no haya, y yo no haya cuatro veces acceso, y yo, bueno bueno que estará bueno darle unos balazos o qué porque por qué me sigue uh -huh. eso fueron tres veces pues no pues ahí tiene de que me vine yo y el tipo sí me siguió como unos cien metros pero más no supe cómo cómo explicar ya no supe qué qué, qué hacer solo que llegué a la casa y descargué el cargamento de leña ya. Pues llegué toda madre. Y pues... Como uh -huh. quiere guste. Pasó eso. Dejé de ir a los baños. Pues ahora verá como... Cerca de dos meses o tres porque... Pues iba sí va. Pero aquí en la salida de, de mi pueblo pero ya no iba a, hacer, a sus uh -huh. tantos años pasa tiempo y me lo vuelvo a encontrar en Uf. un puente cuando iba yo pasando uh -huh. o sea meses parada. después
1: de todo esto
11: perdón Ajá.
1: meses y después la... te lo vuelves a encontrar
11: y me lo vuelvo a encontrar y me sale la parada mira el último o pues sea había un camino de regreso pero por otro lado de un arroyo Pues pasé, ya no iba, ya, es más, ya no fue lo que iba a traer, demandado de. iba por unos marranos, ya no, ya no fui por nada. Solo que di igual, por otro camino y me vine, y ya jamás, ya no volví a salir, ¿me entiende okay No, pero me pasaron muchas cosas en esos en días, en esos días. Y. Uh -huh. Pues eso. No, no, no quiero dar a entender cuánto tiempo, pues quiero decirle que en cuatro ocasiones sí, sí me tocó velo pero yo sí. o lo ignoré uh -huh. y dejé salir. Bueno, muchas cosas en el trayecto, la primera vez, pero no puedo relatarlo todo porque es muy largo lo que me ocurrió para darle chance a otras personas que llamen o que hablen o que quieran decir de un relato bueno pero ese okay. problema ya le digo de, de que se me desapareció del mueble y los otros dos tipos uh
6: -huh.
11: y luego adelante el, el señor ese que tiene unos 90 kilos de peso me salió como a 6 kilómetros y medio y tuve que pasar lo, brincó la troca en realidad pero Pero hasta allí, como le
1: estoy diciendo... Son cosas muy, muy largas que pasó en esos en momentos. En ese... Sí, oye, pero qué raro... O sea, con lo que nos contaste, mi querido Joaquín... Con eso tenemos... como primero se sube... Después lo ves... Bueno, ya no viene nadie contigo en la cabina, como dices... Pero sí lo ves atravesarse la, la carretera... Tú sientes que lo atropellas... Sí, y nada, porque madre. no le pasa absolutamente nada... Y después... Te lo vuelves a topar en dos ocasiones. Qué extraño. ¿Qué sería ese hombre? ¿Por qué te seguía? ¿Por qué tanto el aparecerse? Te... ¿Qué buscaría, Joaquín?
11: No, no, no. no. Pues es lo que no me explico yo. Claro, claro, claro. Pero... No sabes
1: qué pasó, pero hasta sí. la fecha, amigo, ya no lo has vuelto a ver. ¿O sí?
11: No, no, no. no. Pues eso me acuerdo hace seis años. Uh -huh. Y como le digo, yo, yo automáticamente ya no salgo por esos rumbos. ...porque yo intenté... ...por pues, la mera verdad, a ver qué qué traía ...de balacial o qué pedo, sí, sí... ...yo no me negué porque yo sabía que ya no era nada bueno... ...porque era la misma.
1: Claro, sí, 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 ¿no? Eso en definitiva, en definitiva, Joaquín... ...lo que podemos entender es que no era un humano... ...es decir, no podías hacerle daño alguno... ...porque pues era un ente, no, no, era pues... un fantasma... Como tú le quieras llamar Pero era un ser del más allá
11: Sí, pero yo tanteo Como le digo Ah, y otra cosa Que cuando ya me salió de esa vez
6: Ajá
11: La adversa pistola no disparó Mira la No, pues no, obviamente no Ya no disparó uh -huh. Y me paré como dos kilómetros Y la calé y tronó todos los tiros Toda la carga
1: Mira, no pues sí. Esto, digo, no, esto no, no. era algo malo Algo extraño Joaquín no era, Afortunadamente no bueno, mi amigo Que no te hizo daño, que no te pasó nada No, no, pues como dice la
11: canción Y si me sale lo vuelvo a notar, Pero yo sé que no le hago nada
1: No, 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 así es que mejor andar protegidos, decir, Diosito, ayúdame, y aunque se me vuelva a presentar, pues
11: que no te haga nada, <risa> ¿no, mi querido ¿Sí? Joaquín? Sí, ya le digo, porque yo todos los miro aquí por la televisión todos los días, todas las noches.
1: Gracias, Joaquín, gracias.
11: Ahí me saludan, Rubén.
1: Claro, él te está escuchando, escuchó tu increíble historia, mi querido Joaquín, a fue un si gusto tenerte
11: por... A ver si la pasan un día en la noche de ese relato, a ver qué.
1: Sí, sí, y en este momento estás al aire, ¿eh? completamente en vivo. Sí. Gracias, sí, dijo, Joaquín, pero, gracias pues, por compartirnos cosas, pues, esto.
11: Que, son cosas que ignora uno. ¿A uh -huh. qué viene el caso de eso? Que no supe dónde ganaron. No supe nada en realidad. Estás pero con la incógnita. Como le, como le dijo todavía. A los seis kilómetros y medio, más o menos ándale, ir, ándale, no, Joaquín,
1: no. tremenda cosa que vives, amigo, muchas gracias, gracias y que tengas una excelente noche,
11: ándale, sí, igualmente, ándale, hasta
1: luego, cuídate mucho, te, cuídate mucho, Joaquín, que estés muy bien.
0: El que ha
10: muerto, debemos atesorar su memoria de forma más presente que una persona que vive.
1: Anton de Saint-Exupéry. Esta historia nos la envían a través de WhatsApp. Hola, soy Braise Gael. Esta historia es de Tejupilco. Sucedió en mi casa cuando mi bisabuela estaba unos días en la casa. Cuando llegó mi bisabuela durante las noches decía que veía a una mujer que le venía a visitar y que le hablaba. Pero mi familia y yo, la verdad es que no le prestábamos mucha atención, ya que pensábamos que solo lo estaba soñando pero el problema es que ya llevaba siete días diciendo lo mismo, que una mujer la venía a visitar hasta que una de esas noches mi madre fue a ver a una señora que hace esto del espiritismo y le dijeron que efectivamente había una mujer que sí era cierto que venía a visitar a mi abuela y que aquella mujer buscaba que nosotros sacáramos algo debajo de la cama de mi hermana Y que dijeron que era parecido a un tesoro. Cuando la señora dijo eso del tesoro, nadie, nadie de la familia podía dormir durante las noches. De hecho, a mi hermano le movieron varias veces la cama y él decía que veía un ente enfrente de su cama. La verdad es que yo veía como a una señora, como una sombra pasando de un lado a otro. Pero... En un momento intenté ya no prestar atención, pues me estaba sugestionando mucho, hasta que después, la mayoría, empezamos a amanecer con moretones por las mañanas. Gracias por escucharme y gracias por leer mi historia. Saludos para todos aquellos que nos están escribiendo. Gracias, agradecemos sus audios, nos encanta escucharlos. Estamos viendo su programa Nancy y un servidor. Y también saludos para Roger y Elizabeth. El día de mañana tenemos una cita más con el terror. Una cita más en este programa singular de Mexiquense Radio. Los invitamos a que nos sintonicen completamente en vivo. A través de nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Historias del Más Allá y nuestra transmisión comienza también a las 10 en punto. Recuerden que por Mexiquense Radio ustedes nos podrán escuchar a través de sus seis emisoras y en la página www.radioitvmexiquense.mx también usted nos podrá escuchar y en unos minutitos más nos podrá ver en línea, sí, en donde dice tele en vivo en esta página, www.radiotvemexiquense.mx, donde dice tele en línea, ahí podrá ver en unos minutitos más el programa. Por mi parte, les agradezco permitirme escuchar sus magníficas historias. Y yo sé que después de tantos y tantos relatos y de tanto y tanto terror... Es que lo único que ustedes, todo este equipo de producción y una servidora, lo único que podremos experimentar serán dulces, pero muy dulces, pesadillas. Adiós.
0: preguntas ¿Qué es el miedo? Miedo es lo que esta noche no te dejará cerrar los ojos, pues cuando intentes dormir escucharás voces del más allá susurrando en tu oído para otra dosis de terror regresa mañana en punto de las 10 de la noche historias del más allá